2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocats à la
0: barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, euh, on commence l'émission. On revient sur le cas d'Éric bon, le, le, Lapointe, qui a eu l'absolution conditionnelle. On en parle avec euh, maître Julie Couture, euh, parce qu'il y a des groupes qui disent que ce n'est pas le bon message on en voit quand on parle de, de violence faite aux femmes, donc elle nous explique tout ça. Ensuite, euh, bon, ben ce soir, changement d'heure, n'oubliez pas, euh, ce changement d'heure-là est plus le mois de novembre, plus le confinement, c'est quoi l'impact que ça a sur notre, notre personne, sur notre morale et on, on a un gestionnaire de haute performance qui nous donne des trucs, Patrice Ouellette. Ensuite, ben triste sujet, là, attentat terroriste en France au, au couteau, et euh, des propos assez dérangeants de... de, de, de... De Charcaoui, celui qu'on connaît sous ce nom-là, euh, qui, qui, qui cible des Français. On en parle avec Paul Laurier. Et euh, aussi, en fin d'émission, manquez pas ça, des, des organismes de charité qui se réinventent des façons de faire différentes. Cocktail Lyon, qui est un gros cocktail à Québec, qui, qui cette année, évidemment, est impacté, qui, qui refait un peu sa façon de faire pour continuer à aider. Restez là, votre émission commence maintenant.
4: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Cette semaine, Éric Lapointe a obtenu l'absolution conditionnelle suite à des accusations, suite à avoir euh, reconnu sa culpabilité en lien avec euh, un voie de fait. Euh, on parle d'agression sur des femmes. C'est sûr que d'entendre le mot « absolution » et euh, quand on parle de, de violence faite envers les femmes, beaucoup de gens se sont dit « c'est peut-être un mauvais message à envoyé à la société ». Et on veut en savoir plus, comprendre mieux c'est quoi cette absolution-là dans notre système. Et on en parle avec Maître Julie Couture de Couture Avocat. Bonjour.
2: Bonjour, Maître Dernier.
1: Merci d'être là parce que je pense que, bon, on vous tirera pas de roche. Vous êtes habitué de, de plaider et défendre des choses des fois qui sont dures à expliquer. Euh, parce que là, il y, y, y a ce message-là que les gens disent, mais ça n'a pas d'allure d'avoir une absolution quand on parle de violence faite aux femmes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, premièrement, je suis très contente de voir la préoccupation publique. là. Euh, que les gens là, se mobilisent puisque tout le monde connaît euh, le chanteur la Lapointe. Donc, les gens ont cette préoccupation-là. Puis, on veut tous, comme société, avoir une tolérance zéro en matière de violence conjugale. Donc, le message là, qui a été envoyé par le juge, euh, il était tenu hein, par une suggestion commune des parties. Alors, c'est deux procureurs d'expérience qui ont étudié le dossier qui s'en est venu à la conclusion que l'absolution conditionnelle, hein, mm -hmm. conditionnelle pour ne pas euh, être en contact avec la plaignante, hein, avec une interdiction de contact, avec une donation, avec les conditions là, que, qui a été numérées, euh, faisait l'objet euh, d'une mesure là, qui était acceptable dans la situation euh, sous étude, là, selon les faits qui ont été présentés.
1: Parce que Monsieur. le juge, est, bon, on le dit souvent, il n'est pas obligé, mais il est, il est pratiquement obligé si c'est pas justement de quoi de dérailler comme, comme solution, là, comme peine.
2: – Exactement. Il faut que ce soit des mesures là, qui soient quand même raisonnables, et le juge va intervenir seulement là, sur des critères stricts, et il doit quand même faire confiance là, aux deux procureurs qui suggèrent une peine, et notre système fonctionne comme ça, pour éviter qu'on soit euh, pris avec des débats sur les sentences. On préfère que les avocats s'entendent à la MIAP, mm -hmm. si on, veut, on peut dire ça comme ça, pour avoir une suggestion à présenter au juge, puis le juge sans être lié par la suggestion, là, normalement, là, à, depuis larrêt là, il va suivre... Là, la recommandation
1: des partis. OK. Mais là, Julie, est-ce que je peux t'appeler, on peut oui. se tutoyer? Bon, Julie, parce que pour bien comprendre, le, le juge, par contre, je pense qu'il s'est posé quelques questions. Il a peut-être été un peu... Euh, euh, questionner, peut-être mal à l'aise sur le coup, parce que me semble qu'habituellement, quand il y a des suggestions communes, ça se fait assez rondement, euh, le juge prend pas tellement de temps pour y réfléchir. Euh, Est-ce que là, il, il s'est peut-être posé la question, hein, vu que c'est une violence faite euh, à une femme
2: tout à fait, parce que les, les tribunaux supérieurs, là, soit notre cour d'appel, va, va nous enseigner, hein, depuis mm -hmm. quelques années, que, en matière de violence conjugale, ça devient un facteur aggravant. S'il si y a des blessures physiques, des fois, il y a des blessures psychologiques. Mm -hmm. Puis, il faut regarder l'ensemble le, le, du dossier, voir aussi l'ensemble le, le, de l'individu qui, qui est reconnu coupable. Dans ce cas-ci, on, on comprend qu'il n'y a pas eu de procès. Là. Monsieur Lapointe a plaidé coupable de façon libre et volontaire. Et la cour d'appel, elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est rarement indiqué de donner une absolution dans les cas de violence conjugale, okay. mais euh, on ne va pas l'empêcher. Ça va être du cas par cas. Là.
1: Je comprends. Et, euh, question, on va aller un peu plus loin, on spécule, là, je sais, mais le juge, là, est-ce qu'il aurait pu, euh, bon, décider. Parce que là, on comprend bien toute la jurisprudence, les décisions, euh, faisaient que, bon, il y avait des bonnes chances d'être renversé en appel s'il refusait ce genre de suggestion là euh, Mais, il aurait-il pu se lever un matin et dire, ben moi, là, je veux que les choses changent. Je sais que mes, 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 mes confrères, consoeurs, sont allés dans cette direction-là, mais je voudrais carrément changer de direction et faire en sorte de ne pas accepter une absolution pour ce, quand on parle de violence vers les femmes, là, envers les femmes. Est-ce qu'il y aurait pu faire ça?
2: Il aurait, pu, il aurait pu ne pas suivre la recommandation des parties. Par contre, il aurait eu euh, il aurait eu besoin de le dire et de permettre là, à l'avocat de la défense et de la poursuite là, de ne pas finir, si on veut, les, la recommandation d'expliquer, de justifier, là, de donner plus d'éléments pour que le convainc. Il okay. doit donner cette opportunité-là avant de faire fi de la suggestion. Là.
1: Mais il n'aurait pas pu refaire le monde parce qu'il avait envie de le faire. Là. Il est quand même...
2: Depuis l'arrêt Cook, là c'est assez clair là, que le juge, le bien qu'il ne soit pas lié par la suggestion, là, doit quand même, si elle est raisonnable dans les circonstances, là, la suivre. Puis Dans ce cas-ci, compte tenu des faits, compte tenu de tous les éléments dossier, là l'absolution conditionnelle euh, remplissait là, les critères d'objectifs en okay. matière de, de, de peine.
1: Et parlons-en des, des, des absolutions, parce que nos auditeurs... Je pense que le mot des fois pour les gens, c'est comme Ah, c'est pas grave, c'est comme, comme si tu n'avais rien fait. Mais l'absolution a son importance dans notre système, c'est Parce qu'il est coupable quand même. Et là, on lui donne comme peine une absolution. C'est un peu ça?
2: Tout à fait. C'est une reconnaissance de culpabilité. Hein. Il n'y a pas. Euh... Des fois, on va entendre l'article 810 en matière de violence conjugale ou en matière de chicane de voix de fait l'accusé peut s'engager via l'article 110 à ne pas communiquer avec le plaignant ou la plaignante, mm -hmm. c'est pas ça puis là à ce moment-là s'il signe l'engagement, il devient euh, automatiquement acquitté de l'infraction telle portée. C'est pas ça ici. Monsieur Laporte, que oui. des coupables et comme sentence, hein, c'est la peine la plus clémente au code criminel, il y a okay. l'absolution qui est inconditionnelle, pas de condition ou conditionnelle et dans ce cas-ci, c'est l'absolution conditionnelle.
1: OK, je comprends. Et là, dans ces critères-là, pour l'avoir, l'absolution, bon, il y a des critères techniques. Je pense que c'est 14 ans maximum d'emprisonnement. Il ne faut pas que ça y ait ça l'accusation. Il ne faut pas qu'il y ait un minimum. Et là, on entend souvent parler de. de ça prend un, un motif là, de légitime, véritable, euh, quelque chose qui fait qu'on devrait donner à cette personne-là une absolution, sinon sa vie va te dérailler un peu. Et, et beaucoup de gens disent c'est comme du favoritisme. C'est quoi ça, cet intérêt? là véritable
2: Bien, dans le fond, c'est l'intérêt véritable à ne pas avoir de casier judiciaire. Je pense que tout individu a l'intérêt de ne pas en avoir. Encore faut-il le démontrer et quand on démontre que l'accusé, par exemple, là, une personne qui ne pourrait dans le cadre de ses fonctions, là, avoir un casier judiciaire au travail, mm -hmm. on se rappelle que M. Euh, Lapointe a perdu son, son poste de coach à la voix, a perdu quand même certains contrats, il s'est isolé de, de la place publique, hein, c'est son métier. Ouais. Il va voyager à travers le monde. Il avait l'intérêt véritable de ne pas avoir de casiers judiciaire. D'un autre côté, il faut que ce critère-là soit balancé avec l'intérêt public. Il ne faut pas que l'intérêt public euh, soit euh, choqué euh, pour ça. Puis, il mmh. faut regarder aussi le, la dissuasion générale, hein, parce qu'on veut continuer à dissuader. Ce pas parce qu'on commet une violence conjugale qu'on va s'en sortir nécessairement avec une absolution conditionnelle. On en voit de moins en moins. C'est pas rare qu'on en ait, mais c'est du cas par cas.
1: Mmh. Et là, pour bien expliquer aux gens... Euh, cet intérêt-là général, l'exemple, c'est pas de dire, hey, c'est un dossier médiatisé, ça, tout le monde va en parler. C Je veux dire, un, un artiste n'est pas traité différemment dans, dans le pire ou dans le moins pire. Là.
2: Euh, non. Euh, les gens sont tous traités égaux devant la loi, devant la justice. Ici, Monsieur Lapointe a été chanceux de pouvoir bénéficier euh, d'une suggestion commune. Hein. On aurait pu la plaider chacun de leur côté. Euh, la, les avocats de la Cour municipale ont jugé qu'ils en faisaient une suggestion commune, probablement mm -hmm. qu'ils ont rencontré la plaignante, qu'ils ont pris ça très au sérieux. Ils ont réfléchi, le juge y a réfléchi. Alors, dans les circonstances de ce dossier particulièrement, L'absolution la, était une mesure appropriée.
1: Mmh. Mais on tient-tu compte de la médiatisation des dossiers?
2: De moins en moins. On a déjà discuté lors d'une ancienne entrevue. De moins en moins. Mais c'est sûr que l'impact est différent quand on est une personnalité publique. Là. Puis mmh. ici, on a, on a une preuve directe. Il n'a pas pu être coach à la voix et il a perdu euh, plusieurs spectacles et tout ça. C'est sûr qu'on est dans un contexte de pandémie. C'est différent. Ouais. Mais il y a quand même eu euh, plus que quelqu'un d'autre.
1: Parce qu'une personnalité publique. C'est sûr que le. le, la, la, on, le je l'avais entendu dans, dans le dossier Normando, est-ce qu'on dit, des fois, la, la peine, le boucher public peut des fois être plus grave qu'une sentence donnée euh, dans le système. C'est sûr que ça, ça frappe plus fort là, pour ces gens-là. Effectivement. Gens OK. C'est euh, Pour savoir aussi, là, on dit, bon, Eric ben Lapointe n'aura pas de casier judiciaire. En réalité, il va en avoir un un certain temps, là, vu qu'une condition. Là.
2: Non, puisque l'absolution le, 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 ne, 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 ne crée pas de casier judiciaire. Là. Mm -hmm. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'elle vu que c'est une absolution conditionnelle, elle va rester, euh, on va dire, fichée là, au système pendant trois ans et elle va s'effacer automatiquement. M. Lapointe n'aura pas à demander une demande de pardon ouais. puisqu'il n'a pas là, de casier judiciaire.
1: Et ça, ça laisse plus de traces quand même avec la condition. Parce que euh, c'est quoi, la, des fois, on voit des absolutions. L'absolution sans condition, c'est dans quel cas qu'on donne ça?
2: Quand il n'y a pas de, de matière à protéger quelqu'un. Mm -hmm. On va vouloir donner une conditionnelle. Quand la personne craint, si on veut, là, une, une rencontre à nouveau, on va demander qu'il y a une interdiction de contact. Des fois, on va, pr on va prendre une inconditionnelle si euh, les gens ne se connaissent même pas puis n'ont aucune chance de se revoir. L'absolution est conditionnelle, mais généralement, dans les crimes de violence, là, mm -hmm. on va exiger des conditions.
1: OK. Et euh, dernière question, là, je me fais souvent poser ça. Euh, les gens se disent, est-ce que euh, le, le, est-ce qu'on va tenir compte de, de l'opinion de la victime à, à, afin de, de, de trouver une peine là, appropriée?
2: Certainement, certainement. L'opinion de la victime est prise en compte par le procureur et elle est représentée. Hein, avec mm -hmm. le système. Souvent, les, les policiers vont être également au dossier. Alors, il y a un enquêteur qui s'en occupe, il y a le procureur qui s'en occupe. Elle a le, le, la CAVAC également qui peut l'accompagner. C'est sûr que son opinion est prise en compte, mais là, ici aussi, on tient compte qu'il n'y a pas eu de procès. Puis, M. Lapointe a quand même voulu régler ouais. son dossier assez rapidement. Il n'a pas fait traîner les choses. Il s'est pris en main. Il est allé en psychothérapie. Il a fait des démarches. Je pense que ça a penché dans la balance aussi du point de vue là, de la poursuite et probablement de la plaignante également.
1: Ben oui, puis il a donné aussi... Euh un euh, don de 3 000 pour euh, je sais plus l'association, mais c'est pour venir en aide euh, aux femmes. En tout cas, je, je crois, je, je, je suis certain euh, qu'il a dû apprendre la leçon. Évidemment, euh, l'alcool, comme il le dit, est en jeu. On sait que de nos jours, ce n'est plus, plus une défaite comme on dit, mais euh, j'imagine qu'avec l'impact que ça l'a eu, il a appris la leçon et euh, à répondre à ceux qui disent bien, que ça envoie un, un mauvais message. Mauvais message, je pense qu'après t'avoir parlé, en en parlant, c'est sûr que non, quand même, il faut savoir que le système est bien fait et euh, je pense que dans ce cas-là, euh, justice a été faite. Merci beaucoup, euh, M. Julie Couture, là, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bon, on se reparle pour un autre dossier. Merci, M. derniers. Bye-bye. Au
2: plaisir. Bye-bye.
4: Avocat à la barre
5: » avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Ce soir, on change l'heure. Euh, donc, euh, samedi à 2h du matin, euh, on, va, on va avoir une heure de plus pour dormir, comme on dit. Euh, par contre, euh, il va faire noir plus tôt en finissant les journées. C'est difficile euh, sur le moral, là, le, le mois de novembre qui s'en vient, c'est un mois qui a beaucoup de dépression. En plus, ben, avec ce qu'on vit, là, tout le confinement, l'incertitude, c'est difficile euh, pour le moral. Et on voulait en parler avec notre spécialiste de, de gestion de haute performance de la plateforme 48 heures par jour, Patrice Ouellette. Bonjour. Bonjour,
3: M. Bernier.
1: Bonjour. Donc, on change
3: d'heure, là. On oh, change d'heure, puis vous, vous m'avez fait sourire avec votre intro parce que la première idée qui me vient à l'esprit quand on parle de changer d'heure à l'automne, c'est qu'il va faire noir de bonheur. Puis déjà que je trouve ça lourd, mmh. je ne suis pas le seul, je pense que déjà c'est dur, il fait froid, on est dans nos maisons, ouais. euh, il va faire noir encore plus de bonheur, puis on, on rajoute par-dessus ça une autre couche, c'est ce qu'on vit présentement de confinement. Qu'on s'en va vraiment dans un mois qui… Euh, ça va prendre,
1: comme on dit, un moral d'acier. Hein? Oui, mais ça sera pas facile parce que le, moi, je l'ai souvent dit pendant la pandémie, euh, euh, le, désolé, mais je disais, bon, on a eu un premier confinement et le printemps arrivait, mais le printemps, il me semble que tout le monde a une petite bouffée de renouveau, de, de joie. Mais là, je me disais, ah, si oui. on est reconfiné au mois de novembre, ce qui, qui ressemble un peu en, à ça en ce moment… Ça va être dur pour le moral, mais c'est ça. Là, en plus, avec le changement d'heure, c'est vrai ah, que oui. ça, ça affecte vraiment le, le monde, là, ce, ce changement-là, puis ce mois-là qui est plus gris. Là.
3: Ah oui, je lisais hier, dernier reportage qu'il y avait sur TVA Nouvelle, qui est un sondage qu'il avait publié de mm -hmm. l'Ordre des psychologues. Puis il y avait des statistiques intéressantes que je me permets de vous partager, qui disaient 86 des psychologues avaient augment... noté une augmentation importante de la détresse dans leur clientèle. Okay. 70 des psychologues du Québec ont vu revenir 70 c'est presque le trois quarts des psychologues du Québec, ont vu leurs anciens clients appeler pour avoir une consultation à cause de détresse et d'anxiété. Et 46 des psychologues ont vu une augmentation importante de la consommation d'alcool. Hey. Alors, c'est l'environnement c'est l'environnement dans lequel on est. Et c'est pour ça que le mois de novembre m'inquiète beaucoup, comme vous l'avez bien dit, parce que c'est un mois qui est déjà excessivement difficile pour la santé mentale. Puis on vit dans un... On a passé à travers déjà un double confinement, si on peut dire, un triple ou un quadruple, appelons-le comme on veut. Et puis, ce qu'on voit beaucoup dans la population, c'est que tout ce stress-là accumulé a créé énormément de divisions. Et j'ai jamais vu autant d'agressivité dans les médias sociaux. Mais dernier, c'est euh, incroyable. Ça augmente. Euh, si les... Ah oui, ça augmente. Puis les gens sont tellement frustrés, euh, vivent beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a du stress financier dans ça. Euh, il y a des vies de couple qui sont un peu, euh, qui sont difficiles. Il y a, il y a vraiment, il y a des gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de solitude. Alors, ça fait un méchant cocktail, tout ça. Je lisais, euh, ça m'a fait sourire, parce que je lisais un, un échange sur Facebook. C'était une personne qui partageait un point de vue que, qui est tout à fait comprenable, qui disait que ça n'avait pas de bon sens. Le gouvernement prenait des décisions euh, vraiment mal informées, puis que ça devrait être ouvert. Mmh. Puis évidemment, ben, y il y avait une partie des gens qui cliquaient, qui aimaient, puis qui, qui encourageaient ce, ce point de vue-là avec toutes les théories qui peuvent venir avec. Puis, soudainement, il y a une infirmière qui s'est introduite dans la discussion qui disait que ces gens-là comprenaient absolument rien à ce qu'ils vivaient dans les hôpitaux. Puis, je lisais ça, puis les propos étaient vraiment très, euh, très agressifs, là, très tranchés, très agressifs. Puis, je me disais, ça n'a pas de bon sens parce que les deux points de vue sont tout à fait débattables et sont valables. Mais mm -hmm. on dirait que les gens perdus, il euh, faut prendre de l'altitude un peu. Il faut s'élever un peu, je pense.
1: Ouais, Présentement. Les gens sont, sont, même on en parle aux États-Unis, les, les gens sont tabous. Là. Puis euh, euh, ce, ce mois de novembre-là, et de pas au Québec, c'est sûr. Là.
3: Ah non, non. Puis il faut, il faut vraiment, je pense, que faut rappeler aux gens qu'il faut, il faut vraiment revenir, prendre un peu d'altitude. Et euh, quand je dis prendre l'altitude, c'est regarder un peu, s'élever un peu et retournons en 2001. En 2001, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les attentats de 2001. Qu'est-ce qui nous reste de ça? Mm. Quand c'est arrivé, là, on, a des, on, a vu, on a vécu des moments de terreur, des moments d'anxiété, de détresse. On s'est imaginé cette journée-là qu'on ne serait plus jamais capable de reprendre l'avion. Oui, c'est vrai. Et, cette, et on se promenait, je me rappelle, on se promenait dans les rues parce que j'avais un voyage de prévu à New York qui a eu lieu, qui a été reporté comme six mois après, et on se promenait dans les rues, et toute la fois qu'on voyait une personne de certaines nationalités, il y avait de l'anxiété, on se demandait s'il n'allait pas arriver un attentat ou quelque chose, c'était ça l'environnement actuel, mais qu'est-ce qu'il nous reste de ça aujourd'hui, de 2001, on vole avec davantage de sécurité, mm
4: -hmm.
3: euh, les, les aéroports sont beaucoup plus sécuritaires, donc, il va nous rester quoi de cette pandémie-là? Si on se reporte, mettons, aujourd'hui, là, on est capable de faire dix ans, puis on se reporte, on est le 1er janvier 2013. Dans la décennie, dans cette nouvelle décennie-là, 2020, qu'est-ce qui va nous rester de la pandémie? Quelle transformation on va vivre qui va être positif Mm -hmm. Qui va apporter quelque chose et. et comment ça et a nous beaucoup. a rendu
1: meilleurs, ouais c'est. c'est je comprends euh. bien le principe de s'élever. Mon père m'a toujours dit ça. Monte dans ta tour, ça voulait dire. Ouais. <rire> Regarde d'en haut un peu tes problèmes. Tu vas mieux les comprendre. Tu vas peut-être mieux les régler. Mais d'ailleurs, Patrice, comment euh, parce que là, là, on soulève toute cette problématique-là. Mais je sais que le, le, le bon gestionnaire en toi. En toi euh, dès qu'on lui dit problème, il pense tout de suite euh, solution. Mais ben, c'est quoi? Qu'est-ce oui. qu qu'on peut faire pour nous aider? Là? Oui, euh, déjà de voir le problème avec un peu de, de sagesse du passé, mais aussi, y a-t-il des actions dans, 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 dans notre gestion qui fait qu'on peut passer un mois de novembre plus, euh, plus joyeux?
3: Oui, maître Bernier, je dirais la première, première chose, je pense qu'on doit tous faire poser un regard critique sur son hygiène de consommation des médias sociaux et des nouvelles ah ok et euh, j'utilise souvent la métaphore c'est pas l'eau autour du bateau qui est dangereuse c'est l'eau qui rentre dans le bateau mm. la santé mentale c'est la même chose si on laisse rentrer et que c'est un euh, ça rentre à gros flots, comme on dit les mauvaises nouvelles on s'alimente de mauvaises choses mais ben c'est sûr que ça va avoir un impact négatif et présentement si on ne on met pas, on, si, on met, si on pose pas un regard critique sur son hygiène de consommation des médias sociaux et des nouvelles, de revoir un peu comment est-ce qu'on consomme ça. J'ai dû le faire moi-même, le dernier c'est pour ça que je vous en parle, parce ouais. que j'étais rendu complètement accro des nouvelles. J'ai les cinq applications des, des plus grandes chaînes américaines puis du Québec. Mmh. Puis constamment. Euh, J'étais là-dessus parce que ça devient comme addictif. hein? Ben oui. On, on entend quelque chose, on va aller voir et finalement, on tombe un peu dans un cercle vicieux. On tombe sur la nouvelle, on clique sur une publicité, on se ramasse sur Facebook, on se ramasse sur YouTube. On a une heure de passer, on n'a rien fait. Mais le dommage, c'est n'est pas tant qu'on n'ait rien fait, c'est qu'on a laissé rentrer énormément de choses ben... qui ne sont peut-être pas les meilleures vitamines qu'on peut se donner à nous-mêmes.
1: Okay. C'est bon, vrai qu'à un moment donné, ça peut, ça peut venir dur sur la morale. Absolument.
3: Ce n'est pas d'arrêter de, de consommer les nouvelles des médias sociaux. Je pense que ces, ces applications-là, puis les médias sociaux, lorsqu'ils sont bien utilisés, mm -hmm. euh, peuvent, peuvent vraiment nous aider, nous rapprocher aussi, créer des liens. Mais lorsque ça devient abusif et c'est rendu, on, on est une, une société qui est très, très, très dépendante des technologies, bien dans un mois comme le mois de novembre. en cédant peut-être le soir à remplacer 30 minutes de consommation de médias sociaux par un petit 30 minutes de marche. Et pourquoi pas vous lancer un défi 30 jours du 1er mm -hmm. au 30 novembre. Je marche 15 minutes à tous les soirs. Beau temps, mauvais temps. Pourquoi pas essayer de faire ça? Et pourquoi pas le jumeler avec euh, la famille? Ben oui. Avec un enfant peut-être bon, ou conjoint, conjoint. Le défi 30
1: jours. On met le ça 30 une, une demi-heure? <rire>
3: Écoutez, 15 moi, minutes, c'est suffisant. 15 minutes, c'est pas autant la quantité que la régularité. Ah, si okay. c'est trop long, vous allez trouver une raison pour pas y aller. C'est vrai. Si vous dites que c'est 30 minutes, c'est juste 5 minutes. C'est euh, 30 jours, mais c'est juste 5 minutes. Les chances de le réussir sont très élevées. Puis Votre 5 minutes, de toute façon, va se transformer en 15 et 20 minutes. C'est vrai. Alors, bon. mettez... Mettez les conditions gagnantes de votre côté.
1: Mm -hmm. Ah, euh, moins excellent. Patrick, ça devrait deux minutes. Là, y a t d'autres euh, choses? Euh, C'est déjà bon là, de faire ça. Y a-t-il d'autres euh, éléments là, qui, qui sont euh, à pas oublier de faire là, pour euh, bien se sentir, mieux se sentir?
3: Moi, moi, je dirais redécouvrez les plaisirs de la lecture. Mm -hmm. euh, Achetez-vous un bon livre sur une habileté peut-être que vous voulez développer. Euh, quelque chose qui va vous être utile dans cette nouvelle économie-là, parce que bientôt, on va rentrer dans ce qu'on appelle le nouveau normal. Hein? Et il s'en vient, le nouveau normal. Ça va être une nouvelle société transformée. Comme individu, comme travailleur, comme professionnel, quelle habilité vous pensez que vous devriez développer? Allez vous acheter un livre et lisez 15 minutes le soir en revenant de votre marche.
4: Ah, bon. vous, vous, allez,
3: vous, vous allez donner des vitamines à votre corps et vous allez des, donner des vitamines à votre esprit tout de suite après. Et là, vous allez tomber dans un autre univers qui est moins dépendant des technologies. Mm
1: -hmm. Ah, ben, c'est bon. On retient euh, la leçon. Puis, changez, euh, oubliez pas de changer votre heure. Mais malgré le week-end, c'est moins, c'est moins, problématique. C'est rendu oui. lundi. Puis, d'ailleurs, on a oublié d'en parler en début d'émission émission à caractère judiciaire. Changement d'heure, c'est, légal, C'est une loi qui, qui avait obligé ça, là, à l'époque. Ben
3: oui, mille, 1918, hein, C'était lors de la Deuxième Guerre, de la, la Première Guerre mondiale où c'était des raisons très, très logistiques. On voulait augmenter la production. Euh, du peuple. Donc, l'Angleterre, le Canada et l'Allemagne avaient pris cette décision-là et qui, aujourd'hui, ben, qui nous suit toujours, mais qu'on voit qu'il y a un questionnement. On ouais. en, en parle un
1: beaucoup. Oui, oui, oui. À suivre, parce que, bon, comme on l'a dit, ça joue sur l'humeur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais avec tes trucs, Patrice, on, on va passer au travers Puis de on, on, toute façon, on s'en reparle. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Exactement.
3: On va voir si vous avez fait le défi. Vous avez ouais. votre défi 30 jours, ma <rire> dernier.
1: OK. Je fais ça. Puis moi, je pense que je vais y aller sur le jogging en même temps, tant qu'à y aller. Ah, excellent. Excellent. <rire> Merci. Là, bonne journée. Bye bye.
3: OK. Au revoir.
1: À la barre. Avec, François -David avec François David
4: Bernier.
1: En France, trois personnes qui ont été tuées dans une attaque au couteau euh, dans une église à Nice. Euh, donc euh, attaque terroriste. Euh, même on, on relate là, que une femme qui a été agressée avec le même mode opératoire que Samuel euh, Paty. Vous vous rappelez le professeur là, qui euh, par, par ses opinions sur la religion. Euh, aurait été euh, décapité, donc c'est très, euh, c est, c est, c est, c est, je sais pas si c'est symbolique comme mort euh, pour, pour, pour ces gens-là, donc c'est atroce, on en parle toujours des, des actes terroristes, c'est toujours atroce, mais on voulait en parler avec euh, Paul Laurier, qui est analyste en affaires policières et, et terrorisme. Bonjour M. Laurier. Bonjour. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en France avec cette attaque-là
0: en fait, on est encore dans le cœur de l'enquête euh, au moment où on se parle. C'est sûr que c'est euh, l'attaque est à Nice. On, on sait que c'est à à la, à la porte de la basilique de la ville. Et ce qu'on sait, c'est que c'est euh, ça serait un jeune euh, d'une vingtaine d'années qui est rentré comme migrant en octobre, euh, au début d'octobre euh, de la Tunisie
4: mm
0: -hmm. euh, et est entré devant le. le, le avant l'église, c'est pas clair encore comment les, la, la, la suite des événements s'est produite. la chaîne d'événements s'est produite. Okay. Mais a crié euh, à la walkbar et on, on a tué au couteau, là, qui est une technique utilisée, une technique simple utilisée, malgré que c'est quand même euh, il y a quand même dans la rue, il n'y a pas personne qui est intervenu, il y a trois personnes qui sont déterminés euh, qui sont décédés, dont une, une qui a été euh, malheureusement, et puis c'est assez affreux, euh, décapité. Donc mm -hmm. ça rappelle euh, ça rappelle le meurtre du professeur, mais ça rappelle aussi que pendant euh, depuis quelques semaines en France, il y a le procès des euh, du euh, de l'attentat de Charlie Hebdo. Okay. Hein, et et C'est ce contexte-là, il y a comme une euh, une mouvance ou une espèce d'ascension des cas, parce que la France a toujours été quand même une cible de choix pour les terroristes islamistes. Mm -hmm. Mais là, on voit là, on voit vraiment depuis, depuis 2020, on parle de la cinquième, il y a eu Villejuif, il y a eu Colombe, il y a eu saint honorine la professeur. Maintenant, il y a Notre-Dame de Nice, Nice, qui a déjà été frappée. Du Avec le camion
1: Bélier à Nice, là, il y ouais. avait eu un attentat, oui. Euh, et, et là, tout ça survient euh, de, le, le, le premier ben, le président français avait fait une déclaration au choc là, sur le terrorisme, comme quoi qui serait plus toléré euh, c'est dans ce cadre-là tout dans le cadre du professeur Paty. Euh, qu'est-ce qu'il avait fait comme déclaration euh, le gouvernement le, 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 euh, Macron, là, le président français
0: ben En fait, c'est qu'il a nommé hein, ici au Canada euh, les agences de les agences fédérales ne nomment plus les, les souches. Ils ne diront pas que c'est du terrorisme islamiste, ne diront pas que c'est du terrorisme indien, Ils ne nommeront pas les souches. De, on va parler de terrorisme. Mm -hmm. On a accepté. Mais M. Macron a nommé, euh, nommément, on a vraiment nommé le terrorisme islamiste et cette déclaration-là fait la guerre aux islamistes. Cette déclaration-là a amené politiquement une réaction d'Erdogan en Turquie, qui est un pays musulman. Et là, euh, on a commencé à avoir un boycott des produits français à travers le monde musulman. Et cette mouvance-là s'amplifie. On voit de plus en plus des drapeaux français qui sont brûlés et on voit aussi des, des effigies de M. Macron qui sont brûlés. Donc, ça a amené une réaction en chaîne. Puis là, euh, il y a une espèce de bouillonnement. Puis là, il faut comprendre que ce bouillonnement-là n'est pas ordinaire parce qu'on parce que est en plein temps de pandémie partout mm -hmm. sur la planète. La France va se, on apprend dernièrement que la France va se reconfiner plus, plus strictement. Hein. On sait ici ce que ça fait, le confinement. les oui. gens, Ça amène toutes sortes de, 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 de réactions secondaires. Les gens, de la déprime à la haine, à la violence, on le voit sur les, les réseaux sociaux. Donc, c'est inquiétant que M. Macron euh, attaque directement la religion. Et puis, on, on, on parle Charlie Hebdo, c'est l'histoire des caricatures du prophète
4: ouais. qui n'est
0: pas admissible, qui est interdite, là, les musulmans. Et, et, et le puis, c'est plus qu'interdit, il passe à l'acte. Et c'est euh, vraiment des... Euh, on parle aussi d'actes de, 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 terroristes. Là, on parle de tuer des gens.
1: Et la situation du professeur Paty, a relancé toute cette histoire-là de Charlie Hebdo aussi, puis qui a choqué le, le, le pays tout entier. Là. Je pense que c'est un, un acte terroriste qui a vraiment choqué là, par, par l'intention.
0: Oui, puis on n'a pas fini, parce que le 2015, on va rentrer dans la cinquième année, c'est toujours des... Les, les cinquième années sont toujours des, des points où on va commémorer. Là. Il y a eu... Le... Pendant l'année 2015, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentats en France. Il y a eu mm -hmm. le, le Stade de Paris, il y a eu le, le Batatlan, tout ça. Donc, c'est des fêtes et les procès de ces gens-là, c'est vraiment le, le point de départ. C'était vraiment le le, le procès des, des gens pour Charlie Hebdo, de mémoire. Là, c est, c est une, une douzaine, plus qu'une douzaine d'individus. J'ai dans la tête 18, mais j'ai pas le chiffre exact devant moi, ça m'échappe.
4: Mm -hmm. Mais
0: ces gens-là sont cités, les procès sont en cours et la preuve et euh, les gens peuvent pas assister publiquement, là mais c'est quand même quelque chose qui qu'on va de l'avant et le système français est assez rapide au niveau de l'exécution des des procès. là c'est pas comme nous, il n'y a pas des requêtes, on n'attend pas, on n'attend pas. Les, les requêtes sont exécutées au début et quand sont sont faites au début du procès, quand le, le procès est amorcé, mais ça, ça roule rondement. Donc, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves, mais ça tourne toujours au-dessus de, mmh. du prophète et des caricatures, puis là, il y, y a une effervescence.
1: Ben, c'est ça. Les, 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 ça choque certains euh, extrémistes et euh, le, le, la déclaration, cumulant la déclaration du président euh, français. Puis d'ailleurs, ça a des répercussions euh, jusqu'ici parce qu'il y a Adil Sharkawi qui a écrit sur son Twitter, je crois, « Le pays européen où il y a le plus d'enfants hors mariage, c'est-à-dire d'enfants euh, en, naturels euh, illégitimes, bref, où plus de 60 sont des bâtards. Bon. » Euh, on voit ce genre d'écrit-là euh, au Canada. Euh, c'est quoi l'impact de ces, ces gens-là qui, qui, qui ont cette haine-là? pour euh, Parce que ce, que ce que je lis semble être une haine contre la France. Là.
0: Ben, en fait, c'est une haine contre la France, mais c'est une haine... Euh, on sait que ce genre de prédicateur-là a euh, ses... Oh, ses adeptes, ses fidèles vont euh, faire des sermons, donc la comme on dit, la marmite chauffe, hein, la, la mm -hmm. ces gens-là, ces prédicateurs là vont s'entourer de jeunes, de jeunes garçons, les lions, puis là, vont devenir des combattants, vont devenir des des lions qui vont défendre Allah et qui peuvent passer à des... On sait, quand il y a eu le procès pour terrorisme, euh, la, la mosquée d'Adil Cherkaoui et... Euh, était dans les déclarations des gens, des jeunes pour avoir assisté au procès, on, on, on parlait de ce point-là pour euh, des, des, des points où la, la prière était plus radicale, où l'action était plus radicale. Ce type de déclaration-là, c'est ouvertement une confrontation. Là, quand vous traitez les gens de bâtards, c'est mm -hmm. pas anodin. C'est dire que des enfants sont des bâtards. Euh, c'est de la provocation, c'est du racisme, appelez ça comme vous voulez, c'est vraiment, on cherche vraiment
4: à choquer, à provoquer
0: des, à choquer des gens, c'est de la haine et récente, il n'y a mm -hmm. pas d'autre mot que ça, et euh, difficile de penser que ces gens-là disent euh, qu'on doit, on est euh, islamophobe, quand on voit ce type de, <rire> de déclaration-là, euh, mm -hmm. moi je veux bien l'islam, mais je comprends pas ce type de... Ce type de provocation-là, ce type Parce... de propos-là haineux, c'est des propos haineux à mon visage. Bien,
1: c'est ça que j'allais vous demander, vous qui avez enquêté dans ce domaine-là. Euh, c'est limite, là, comme comme écrit, c'est on, on, quasiment criminel. C est, c est, ça, ça pourrait quasiment être considéré comme de la propagande haineuse.
0: Mais en fait, ça va de rester au procureur canadien de déterminer si c'est haineux ou pas. Euh, je vous dirais qu'il le, le, y a une loi aux États-Unis où l'article 260, Trump a, a fait un amendement il n'y a pas longtemps. Euh, l'article 260, c'est permet la protection des, euh, des GAFA de ce monde, de tous les, euh, les propriétaires de réseaux sociaux pour le, les protéger de ce genre de discours haineux-là. Est-ce que ce... Est -ce, que ce cet article-là, le fait qu'il est maintenant amendé, et on peut poursuivre. Je pense que des poursuites, si c'est pas criminel, à tout le moins, c'est vraiment
1: mm
0: -hmm. c'est un pour une collectivité, pour les Européens. Donc, il, peut, il pourrait être il pourrait être passible de poursuite okay. parce qu'il n'y a plus la protection de l'article 260 aux États-Unis.
1: Mais ici, parce que le, le problème de ces propos-là, dans, dans, ce, dans le contexte, c'est euh, c'est pas nécessairement ce qui est dit tel quel, parce que c'est un peu détourné comme... Euh, c'est beaucoup l'effet le, le, d'entraînement qui peut provoquer euh, chez, chez les gens qui le suivent.
0: Ben, on a parlé du mot en haine, qu'il ne faut pas répéter quand vous dites ça, si je vous traite de bâtard, quelqu'un qui se fait traiter de bâtard, il euh, n'y a aucune... <rire> Il n'y a aucun sens étymologique ou euh, il n'y a aucun synonyme qui va vous donner euh, qui va vous donner quelque chose de plus soft. Un bâtard, c'est un bâtard. C'est vraiment un mot qui... C'est de la peur, c'est de la haine. Mm -hmm. euh, c'est un mot qui est assez dégradant et euh, qui est utilisé ouvertement sur un réseau social. OK. Euh, on peut même dire... De, 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 euh, oui, c'est un, quelqu'un qui est né en mariage, là, mais... Non,
1: c'est un mot haineux, ce n'est pas un compliment, ce n'est pas, pas, pas une qualification seulement, là. on comprend, c'est ça le danger, c'est que là, là, on vise des Français là. En, en ayant ce discours-là. Là.
0: On vise des Européens, mais il mm -hmm. faut se rappeler que nous sommes des Européens aussi, ouais. ça vise à la... Nous sommes des Européens de souche pour euh, certaines souches. Il y en a des, mm -hmm. des Africains, des Européens. On a des gens de, de partout ici. Euh, le Canada, c'est un pays qui, qui fait des migrations.
1: C'est sûr qu'on comprend bien le, 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 la problématique de ce genre de message-là, surtout en, en parlant de, avec, ben, avec ce qui vient de se passer. Euh, c'est sûr que... En tout cas, c'est vraiment assez marquant de voir ça de, 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 en espérant qu'il n'y ait, ait pas cet effet d'entraînement-là, comme vous m'avez déjà parlé, euh, qu'on voit pas d'autres actes de ce genre-là. Merci beaucoup, euh, Paul Laurier, de nous avoir éclairés. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Bon
4: À
3: la barre.
5: Avec François-David
3: Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: La pandémie nous est tombée dessus, on ne dira jamais assez, on en parle beaucoup. Euh, vous savez par contre, malgré tout ça, il y, y, y a des, des organisations qui, qui viennent en aide à des gens, des, des, des gens qui en ont besoin. Et c'est pas parce qu'on est en temps de pandémie qu'on ne doit pas aider ces gens-là. Les organisations doivent venir en aide à la population. Et euh, bon, je parle d'un cocktail que tout le monde connaît plus à Québec. Il y a des gens de Montréal qui viennent pour y assister également. Je parle du cocktail Lion. Le cocktail Lion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros cocktail d'affaires à Québec, on parle de 1200 gens d'affaires habituellement. Euh, on a, c est, c est le, le, le Club Lyon, Sillerie Sainte-Foy Québec, amasse des fonds pour redonner à des œuvres. Bon, euh, on parle des œuvres euh, qui, qui sont déterminantes pour certaines personnes. Et là, la pandémie est arrivée, mais il ne faut pas arrêter ça parce que ces gens-là ont besoin d'aide. Et euh, le Club Lyon a innové parce que on ne pourra pas, on s'entend faire son cocktail cette année. On ne peut pas rassembler 1200 personnes. Mais il y a une campagne de financement qui s'appelle « Avouez Don. vous comprenez le jeu de mots. « donner. Malgré qu'il n'y aura pas de cocktail, il faut que les gens donnent quand même pour aider ces œuvres-là. Et on en parle avec le président du Club Lyon, Patrice Biron, qui est avec moi. Bonjour.
5: Salut, bonjour, M. Maître Bernier. C'est euh, vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir vous parler au téléphone.
1: Ben, ben, moi, je suis content de vous avoir parce que c'est une cause. J'aime ai, aider des causes et cette campagne de financement-là modifiée, parce que d'habitude, c'est un, 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 un gros cocktail. Et euh, okay. comme c'est quoi les œuvres que le Club Lyon aide, premièrement? Euh, ben, euh,
5: normalement, on va toujours regrouper un groupe de six œuvres, six ou sept œuvres puis à chaque année aussi, on peut en rajouter. Mais ce qui est intéressant avec le publiant le Québec, c'est la fois, c'est qu'on chacun de nos membres sont actifs à l'intérieur des œuvres pour vérifier que tout est bien investi, et puis qu'on on arrive vraiment à aider les gens qui ont besoin de, de, de cette aide-là. Pour donner un exemple un peu de qui qu'on va donner un coup de main, ah, c'est le Tankeno
1: les, euh, jeunes, euh, les, jeunes, des, bien, beaucoup, les jeunes, les jeunes, on des. Lyon aide beaucoup les jeunes. Quand qu'un autre, C'est fondamental chez moi. Ouais. La raison pourquoi je suis
5: devenu un Lyon il y a sept ans de ça, c'est que je crois à l'avenir avec les enfants. Il faut donner une chance aux enfants de pouvoir euh, grandir avec euh, plein de choses positives. Et euh, ces œuvres qu'on encourage pour la plupart avec tous euh, les Lyons, c'est pour les jeunes, mm -hmm. pour les amener à, à devenir des citoyens euh, positifs des soins des bons citoyens pour la société, des gens qui vont redonner à la société. Puis si on fait tous chacun de notre côté un peu, ou peut-être un peu plus,
1: mm -hmm. euh,
4: je
5: pense qu'on est capable de régler tous les problèmes qui ont sur la Terre.
1: Oui, ben, effectivement, dites, la, la jeunesse, c'est la base. C'est sûr que en partant tout de là, là, ça donne une chance. Et là, c'est ça, il y a des œuvres comme le Canqueno, euh, il, il y a de, de l'aide euh, aux jeunes dans la le rue Kanko. aussi. Oui,
5: tout à fait. Et... Le carrefour des enfants de Saint-Malo aussi, qui est une œuvre extraordinaire.
4: Okay.
1: Il y a
5: la, la, la dauphine, qui est des enfants qui sont un peu plus vieux, si on peut le dire. Oh. On a les grands, les grands frères les grandes sœurs. Euh, la maison Richelieu, la maison d'entrée de l'Arc-en-ciel, c'est pour les gens qui ont un problème avec euh, la, la toxicité. Mais sinon, en général, on va aider beaucoup les enfants. Mais cette année, encore, parce qu'à chaque année, on va élire un nouveau président, c'est moi et tu comprendras que ça peut être, pas facile. T'sais. Je l'ai accepté avec beaucoup, beaucoup de, de, humblité, puis beaucoup de et beaucoup d'honneur. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'ils me choisissent. Mm -hmm. Mais c'est une année difficile parce que là, j'ai demandé au comité des œuvres. Euh, j'ai dit qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce que nos œuvres ont besoin? Est-ce qu'ils prennent une année de, de de congés, année sabbatique pour justement qu'il n'y ait pas Le, histoire, le
1: problème, hein. c'est ça, la pandémie tombe, mais eux ont ces besoins-là malgré tout. Là. Et là, c'est là que vous avez dû, vous, vous, comme on dit en bon québécois, vous virez de bord puis faire de quoi. là
5: Exactement ça. Alors là, la, ce qui nous faisait qu'on euh, qui nous permettait d'aider ces œuvres ces là c'est le côté lion, comme tu en parles justement, euh, puis souvent plus de 1200 personnes. C'était une soirée extraordinaire puis l'argent qu'on ramassait, mais comme tu, vous, vous comprenez, il faut qu'on continue à, à les aider, ces oeuvres-là. Alors, on a décidé cette année, on a brassé euh, la, euh, la marmite pour on est arrivé avec euh, euh, un, une formule qu'on demande aux gens tout simplement d'aider et euh, pas avoir d'avoir peut-être, oui, à reçu pour l'impôt, et tout simplement être là avec nous autres, comme ils sont depuis déjà euh, au-delà de 50 ans euh, pour nos cocktails. So, C'est ce qu'on fait en ce moment, on fait une campagne de financement qui est tout simplement demander aux gens « Envoie ton don mm ». -hmm. Et on va pouvoir nous autres, après ça, continuer à euh, donner à chacune des, des, des oeuvres qu'on qu encourage et continuer à les suivre et les aider dans la
1: parce que c'est plus difficile, parce que habituellement, on s'entend que c'est les gens d'affaires ou les, les personnes payent un billet, donc ils donnent un montant, puis ils ont, ils ont une contrepartie qui est une merveilleuse soirée euh, où est-ce qu'ils peuvent prendre un verre de vin, rencontrer les gens. Et euh, par contre, là, cette année, ça doit être une difficulté, c'est de dire, ben, donner le même montant et plus, mais il n'y a, a pas cette contrepartie-là. Là. Comment qu'on leur explique?
5: Ben, écoute, on, on va faire notre possible. On est comme tout le monde, on mmh. vit dans, un, dans une période qui est extrêmement difficile, mais tu a raison de dire que le côté Lyon est extraordinaire pour ça, parce que pas seulement qu'il faisait qu'on ça, ça, passait une belle soirée ensemble, mais qu'on avait toujours de nouvelles personnes qui achetaient un billet et qui se ramassaient les autres. Et ils s'apercevaient, ils voyaient qu'il y avait euh, que l'argent était bien investi avec euh, le Club Lyon. Mmh. Et en plus de ça, cette année, on n'aura pas la chance de, de faire du on appelle du networking, c'est de rencontrer de nouveaux gens, ou, ou même seulement de, de, de montrer aux gens de, qui nous aidaient à chaque année, comment on apprécie tellement qu'est-ce qu'ils font. On le fait d'une autre façon. Bien sûr, on va les encourager. Il y a des restaurateurs là-dedans, il y a des toutes sortes d'organisations. Mais, on, regardez, on, on leur parle. On a un groupe de grosso modo 40 gars mm -hmm. qui sont dans le club, qui font l'impossible pour aller chercher le maximum possible et encourager les gens à donner. Et on se dit tout simplement à l'année prochaine pour qu'on euh, reste positif. puis Il va avoir un retour du cocktail Lyon puis il va être encore plus grandiose,
4: mm -hmm. encore plus
5: spécial, parce que à ce moment-là, on pourra vraiment avoir du plaisir et on aura plein de choses à dire. Mais en attendant, on demande aux gens de nous aider avec un ton. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens ont le droit de donner ce qu'ils veulent. De dire en mot, on encourage les gens à nous donner 150 qui est un montant inférieur à tout ce qu'ils nous donnaient avec un billet du cocktail Lyon. Bien sûr, il y a le droit à toutes mm -hmm. le, les activités. avec ça. Mais cette année, on leur dit, « Êtes-vous capable de donner 50 dollars, vous capable de donner 75 100 $?» Tous les dons hein, sont acceptés qui vont faire une différence dans, dans la vie de toutes nos œuvres.
1: Ben oui. <coughs> Pardon. Et c'est ce qui est merveilleux de ça, parce que j'ai vu un peu le, le genre de dons qui peuvent être donnés, c'est que malgré les difficultés, malgré la pandémie, on voit qu'il y a des gens d'affaires qui, qui comprennent l'importance de, de redonner à ces œuvres-là, parce qu'il y a des gens qui donnent des 5 000, des 10 000 euh, sans, bénéficier, sans avoir ce cocktail-là, mais sachant qu'ils ils vont aider des jeunes euh, au Cancano euh, ou euh, les jeunes dans la rue, comme vous l'avez dit. Il y a, il y a, oui. On sent cette, cette mobilisation-là de, des gens d'affaires à vouloir aider, à comprendre que tout n'est pas arrêté. Là. Tout à fait,
5: tout à fait. Regardez, là, euh, je, je peut-être que j'ai découvert quelque chose de mais j'ai découvert que plus je donne, plus je reçois. Mm
4: -hmm.
5: Et puis, j'invite les gens à faire la même chose. Ce euh, euh, c'est pas seulement le fait qu'on aide les gens, c'est qu'on reçoit tellement de satisfaction à aider les gens. Puis, il faut se rappeler tous qu'on est toute la même famille à la fin de la journée. Là. On est tous euh, dans la même société. Et le fait qu'on donne fait que les gens à l'entour de nous vont en les lieux. Puis, comme société, bien, il y aura beaucoup moins de problèmes dans futur future. Là. Alors, c'est, écoutez, c'est même pas seulement un don, c'est un investissement dans notre <rire> futur. C'est un investissement dans notre, dans notre jeunesse. Et puis, c'est euh, ce qui fait qu'on est en, en une société euh, comme on est. là, C'est parce qu'on est des gens généreux. Puis, on s'adore puis on s'aime. Puis, on est prêt à faire la différence dans la
1: vie de chacun. Ah, C'est bien dit. Et là, quand, quand tout ça est arrivé, là, les, parce que les, les œuvres, il devait y avoir quasiment un vent de panique à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir cette année ou est-ce oui. qu'on va pouvoir survivre. Est-ce que vous avez été témoin de ça, de, de comment les œuvres oui. ont, ont géré cette crise-là?
5: En ce moment, ils sont chacun de leur côté, ils font du mieux qu'ils peuvent. Il euh, y en a qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Mais c'est toujours... Euh, Peut-être que le gouvernement peut les aider. Mais pour arriver dans les détails, non, je peux pas vous dire vraiment comment ils fonctionnent de ce côté-là. Mais je sais qu'ils ont tous de la Selon mmh. les, les, euh, les liens qui font partie des comi euh, des, euh, des comités des oeuvres là, qui discutent et qui font sont, partie de la con de la conseil d'administration, oui, ils ont tous de la misère chacun de leur côté.
1: -là. ouais ça doit être terrible, honnêtement. Puis c'est pour ça que je voulais en parler à l'émission, parce qu'il faut pas oublier ça. et euh... M. Biron, on parle de oui. données. Je ne veux pas avoir de l'air à faire de la pub, mais ce n'est pas de la pub ici dont on parle. C'est d'aider des gens qui en ont besoin. Et comment quelqu'un fait, là, si quelqu'un nous écoute, là, comment il fait pour pouvoir donner de l'argent?
5: C'est sûr qu'il y a juste à prendre son ordinateur et il va taper cocktail Lyon, hein, alors c'est o u e t e l i o n s Ou de aller sur la page Facebook du Club Lyon Québec, c'est fois, mm -hmm. encore là, que de, 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 de taper Côtel Lyon. Et euh, il va voir toutes les pages qui vont expliquer euh, l'ensemble des heures qu'on fait et puis tout euh, comment faire pour donner, pour aider.
1: C'est informatisé, dans le fond, on rentre dans nos données, puis on peut faire un, un... Ah, faire de on en dit en 2020. Sans contact. C'est fait d'une manière sécuritaire. C'est facile. Dans votre salon, vous pouvez aider des gens. Faites-le. On rappelle le nom de la levée de fonds. Envoie-donc. C'est facile à se rappeler en plus. Tout à fait. Donc, Merci beaucoup, Patrice Biron, le président du club Lyon-Cellerie-Sainte-Foy, de nous avoir parlé de ce dossier-là. On vous souhaite d'amasser beaucoup d'argent pour pouvoir redonner.
5: Merci de nous me donner tout de
1: même, Maître Merci. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Au revoir.
5: radio